0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi le sexisme est un enjeu pour le bien-être des femmes au travail. Je suis Gaëlle Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, aujourd'hui, j'étais en conférence et j'ai eu une grande discussion après celle-ci avec un homme, un dirigeant, qui m'expliquait que le bien-être au travail, il avait une vision globale de celui-ci et qu'il ne faisait aucune différence entre les hommes et les femmes. Il appliquait exactement la même stratégie. Dans l'absolu, cela part d'un bon sentiment, c'est ce que je lui disais, mais je lui signifiais qu'il y avait tout de même un certain nombre de différences pour les femmes. Et nous n'étions absolument pas d'accord. Et j'ai argumenté. Au final, je ne sais pas s'il a changé d'avis, mais en tout cas, je pense que sa réflexion a progressé. Et je vais vous expliquer dans cet épisode les arguments que je lui ai donnés. En premier lieu, je lui ai parlé du plafond de verre. Le bien-être au travail, c'est également de savoir que grâce à son travail, on va pouvoir être reconnu et obtenir éventuellement des promotion. Eh bien, saviez-vous qu'en Europe, moins de 26% des membres de conseils d'administration ou cadres dirigeants d'entreprises étaient des femmes Et oui, c'est très peu. Cela progresse dans certains pays, dont la France, mais c'est toujours très lent. Une femme aura souvent le sentiment, c'est beaucoup plus qu'un sentiment car c'est malheureusement parfois une réalité dans certaines entreprises, de devoir fournir deux ou trois fois plus d'efforts pour obtenir le même feedback positif. Il y a une grande injustice dans le regard que certains hommes ont sur le travail des femmes. Le plafond de verre est une réalité. Alors certains pays, dont la France encore une fois, met en place des lois pour corriger cela. Mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Il y a donc un véritable travail à faire là-dessus pour qu'il y ait une équité. Imaginez-vous, si jamais vous êtes un homme et que vous écoutez cet épisode, que les règles ne soient pas les mêmes dans votre équipe pour vous et pour votre voisin, juste parce que vous avez telle ou telle tête ou juste parce que vous êtes un homme. Vous trouveriez ça injuste, ça vous minerait le moral. Eh bien, c'est exactement cela dont je parlais à ce dirigeant. La deuxième chose dont je lui parlais, c'est le sexisme au travail qui pourrit le bien-être au quotidien de certaines femmes. Saviez-vous que plus de 33% des femmes ont été victimes d'agressions sexistes au travail Alors cela va de la main aux fesses, alors ça, ça tombe sous le coup de la loi, à la blague sexiste ou à la petite réflexion, voire au sexisme bienveillant. Celui où un homme va voir une femme pour lui dire... « Oh, tu es très belle aujourd'hui, cette Europe te met bien en valeur. » Enfin, cela n'est bienveillant que dans la tête de la personne qui dit ce genre de choses. Le sexisme au quotidien, c'est une réalité. Encore une fois, cela progresse, notamment depuis MeToo, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il suffit de se promener sur certains comptes Instagram qui dénoncent ce sexisme au quotidien au travail, et vous verrez que c'est une réalité. Alors, pourquoi est-ce que ça impacte le bien-être au travail Eh bien, personne n'a envie d'être résumé à sa condition de femmes, d'hommes, ou de telle ou telle catégorie. Au travail, nous sommes payés pour nos cerveaux. Rien de plus. Nous ne devrions jamais avoir une seule réflexion sur notre physique, sur notre mine, sur notre allure, sur toutes ces choses qui vont nous catégoriser. Alors cela marche bien évidemment pour le genre, également pour la couleur de peau, pour la religion, pour l'orientation sexuelle. Mais pour les femmes, c'est vrai que cela fait quand même très longtemps que cela dure. Et le sexisme du quotidien, comme on dit, est une réalité qui pourrit le bien-être de certaines femmes alors lié mais encore plus grave bien entendu le harcèlement sexuel saviez vous que 23% des femmes salariées déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel ce chiffre est absolument terrible j'avais fait un sondage d'ailleurs à ce sujet sur mon compte linkedin il y a un an et les résultats étaient absolument consternants. Moi, en tant qu'homme, et étant plutôt respectueux des femmes, je n'ai bien entendu jamais harcelé aucune femme. Mais j'étais parfois aveugle, je pense. Il faut prêter attention à la machine à café, au comportement, aux blagues sexistes aussi, comme pour le point précédent. Nous avons également un rôle pour que les femmes se sentent dans un milieu sécurisé. Alors, je ne me présente pas comme un chevalier, car j'entends déjà les hydres <rire> des féministes dire « on n'a pas besoin des hommes pour nous défendre ». C'est vrai, mesdames. Par contre, j'ai reçu un nombre de témoignages incroyables de femmes qui me disent « Écoute, moi, si on me fait une blague sexiste et que j'ai le malheur de dire « Écoute, ta blague, elle n'est pas drôle », je vais me recevoir cette réflexion « Oh, mais t'as pas d'humour, c'est une blague. » Eh bien, non. Et c'est là où nous, les hommes, nous avons un rôle pour améliorer ce bien-être au quotidien, au travail. Sur le sexisme au quotidien et sur le harcèlement sexuel, je n'en parle même pas. Si jamais, messieurs, vous êtes témoin d'un comportement franchement déplacé d'un de vos collègues, intervenez ou, à minima, allez voir cette femme pour lui demander si tout va bien, si elle se sent à l'aise, si elle peut réagir face à cette agression. Il ne s'agit, encore une fois, pas de vous présenter tel le chevalier qui va défendre tout le monde, mais juste d'être solidaire. Je crois profondément que le bien-être au travail est une œuvre collective, c'est-à-dire que tout le monde doit être attentif au bien-être de tout le monde, quel que soit le sujet qui va Empiéter sur le bien-être d'une personne. Là, on parle de harcèlement sexuel, c'est extrême, ou de sexisme au quotidien, qui est moins extrême mais tout autant une réalité. Nous sommes toutes et tous responsables de ces situations. Moi, en tant qu'homme, je dois bien vous avouer que dans toute ma carrière quand j'étais en entreprise, il ne m'est pas arrivé une seule fois de me prendre une réflexion sexiste et encore moins de me faire harceler sexuellement. Et oui, c'est le privilège d'être un homme. Et c'est ce que j'expliquais à ce dirigeant, que même si lui n'était pas conscient qu'il y avait des comportements comme cela dans son entreprise, entreprise qui comptait plusieurs milliers de personnes, donc je pense qu'il y avait un petit peu de naïveté. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes très protégés. Et en cela, je crois que cela nous oblige. Et le dernier point qui empiète sur le bien-être, et notamment des jeunes femmes, c'est le congé maternité. Il y a encore énormément de femmes, figurez-vous, qui hésitent à dire qu'elles sont enceintes. Elles savent qu'elles risquent d'être discriminées. Il y a une forme de pression sur les femmes encore aujourd'hui. Alors ce n'est pas le cas dans tous les pays, figurez-vous. Par exemple en Suède, quand une femme ou un couple a un enfant, ce sont les deux membres du couple qui doivent se partager un an de congé maternité ou paternité. Si c'est une femme qui accouche, bien entendu, elle a trois mois de congé maternité. Mais ensuite, c'est le couple qui décide de se répartir cette année. Le résultat Ah, mais c'est que plus personne en Suède ne pose la question à une jeune femme et dit donc vous comptez avoir des enfants Parce que de fait, ça sera peut-être le compagnon ou la compagne de cette femme si elle a un enfant qui prendra cette année de congé. Oui, c'est ce genre d'élément qui fait que le bien-être au travail des femmes est nettement moins simple que pour nous les hommes. Alors, je ne parle pas ensuite de la vie privée où la répartition des tâches à la maison fait que la charge mentale des femmes est reconnue comme étant plus lourde que celle des hommes, mais ça, c'est une affaire personnelle. Là, je parlais bien avec ce dirigeant du bien-être spécifiquement des femmes au travail où c'est moins simple. Alors, est-ce que tout ça est une fatalité Eh bien, non, heureusement. Mais le tout est d'en parler dans chaque équipe, de bien vérifier que sur chaque point, tout le monde est à l'aise, tout le monde est sur la même page et surtout, tout le monde fait attention à tout le monde. Et bien entendu, il ne s'agit pas que des quatre points que je viens d'évoquer, il s'agit d'absolument de tout. Rappelez-vous l'épisode que j'avais fait sur les aidants. Eh bien, en libérant la parole, bien entendu qu'on peut améliorer, par exemple, le bien-être au travail des aidants. Chaque situation particulière est importante, mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a un problème au travail, on va avoir tendance à le cacher à ne pas en parler car on pense que ça va jouer contre nos intérêts en tant que professionnels, pour avoir une promotion, pour être bien vu. Eh bien, c'est cette libération de la parole qui va permettre de faire en sorte qu'un jour, le bien-être au travail soit dégenré et qu'il s'adresse absolument à tout le monde de façon égale. J'y crois profondément et ça, ça va être notre travail à toutes et à tous. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou Castbox. Cela va vous prendre quelques secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et puis, de vous à moi, cela me fait toujours très, très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.